0: Dag, welkom bij opnieuw een Law Talk van WVO Advocaten. En niet zomaar een Law Talk, maar een Law Talk waarin wij terugblikken op het afgelopen jaar 2023. En waarin we ook samen alvast vooruitkijken naar wat het mooie nieuwe jaar 2024 ons gaat brengen. Mijn naam is Annemarie Bussen en ik zit hier vandaag met mijn collega Patricia Wijmans. Hey Annemarie. Hoi, goedemorgen. En uh, nou, Patricia, wij hebben uh, toch wel een aardig lijstje zo weten samen te stellen als wij uh, terugblikken op 2023. Wat er arbeidsrechtelijk allemaal uh, eigenlijk heeft plaatsgevonden. Welke uitspraken er met name door de Hoge Raad zijn gedaan. Ook wetsvoorstellen waar uh, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons mee uh, heeft uh, verblijd. En uh, nou, misschien is het goed om gewoon eens eventjes ook te kijken naar uh, waar hebben wij het dit jaar allemaal over gehad in onze podcast. En uh, nou, toen wij dit voorbereiden, waren we in die zin um, hè, over sommige onderwerpen, dachten we, oh ja, dat is ook geweest. Je vergeet gewoon mm -hmm. soms best snel wat we allemaal besproken hebben en wat er allemaal over ons heen is gekomen in, uh, in arbeidsrechtland. Maar waar ik als eerste um, eigenlijk mee wil beginnen, is de, uh, de, de klokkenluidersregeling. Want um, eigenlijk begin dit jaar op, uh, op 28 februari. En dat was uh, lot ook nummer 64 voor de luisteraar die hem gemist ja. heeft. En die hem wel graag wil luisteren alsnog. Toen hebben wij namelijk volop aandacht besteed aan de nieuwe klokkenluiderswetgeving. En wat in die zin wel aardig is, is dat eigenlijk uh, het einde van dit jaar, 17 december. Dus dat is echt nog maar een, een paar dagen geleden. Ja, dat was eigenlijk het moment waarop uh, de, de hakbel viel, om het zo te zeggen. Klinkt wel wat dramatisch, maar uh, vanaf 17 december moet namelijk iedere werkgever die 50 werknemers of meer in dienst heeft, een klokkenluidersregeling hebben. En uh, we gaan natuurlijk nu niet helemaal uitleggen hoe de wetgeving uh, in elkaar steekt, want dat hebben wij al eerder gedaan. Maar we hebben wel iets aardigs, iets anders daar nog over te melden. Ja, precies. Want uh, WVO heeft een speciaal WVO-pakket. Uh, het, het werken in
1: een veilige omgeving voor ondernemers. Um, en uh, we hebben een speciale aanbieding voor het einde van het jaar, namelijk ondernemers die dit pakket voor 31 december 2023 aanschaffen, die kunnen gebruik maken van deze aanbieding. en dan kost het pakket geen 2000 euro ex-BTW, maar 1250 euro ex-BTW. Um, en daarmee uh, krijg je een protocol ongewenst gedrag, arbeidsconflicten en melding misstanden je voldoet aan de wetbescherming, klokkenluiders en arbeidsomstandighedenwet. Je krijgt een duidelijk stappenplan hoe om te gaan met de melding van een misstand, ongewenst gedrag of arbeidsconflicten. Een beschrijving van de rol van de vertrouwenspersoon. En je krijgt een uur kosteloos ondersteuning en advies over de implementatie van deze regeling binnen jouw organisatie. Dus nou ja, mocht, je nog, mocht je dit nog niet geregeld hebben, dan kun je nog gebruik maken van deze aanbieding.
0: Ja, wat misschien wel goed is om daarbij bij aan te geven. Ik kan me heel goed voorstellen dat iedereen echt snakt naar de kerstvakantie. En denkt, ja, maar dan moet ik dat echt nog de komende twee, drie dagen regelen. Nee, dat hoeft niet. Uh, je kunt het uiteraard gewoon nog deze maand bij ons aangeven, maar dan kunnen wij ook zeker gewoon in januari uh, samen kijken om, uh, om de stukken uh, voor jouw uh, organisatie dan uh, mooi op maat te maken. Omdat er natuurlijk ook nog wel het een en ander bij komt kijken. Jij gaf ook al aan, we geven ook advies over de implementatie. Want uh, ook de ondernemingsraad heeft, he, heeft nog een rol in deze. Die hebben zelfs, uh, zelfs instemmingsrecht op grond van artikel 27 van de WOR. Dus Um, als je denkt, oh, ik heb dat nog niet um, en je belt ons nu en dan denk je, joh, dan heb ik het in ieder geval op 19 december geregeld. Als je een ondernemingsraad hebt, dan is dat niet helemaal de manier waarop het uh, kan gaan. En um, heel eerlijk gezegd, er staat wel, een, uh, als ik het goed zeg, zelfs een, uh, een dwangsom op. Of een, een boete als je de, de klokkenluidersregeling, uh, als je die niet hebt in jouw organisatie. Maar ik denk niet dat er nu al uh, uh, bij de arbeidsinspectie, of in ieder geval dat er nu al handhavend wordt opgetreden. Omdat uh, men bij de arbeidsinspectie denk ik ook bijna wel kerst wil gaan vieren. Maar ik denk wel dat het heel goed is en belangrijk is om dit op je to-do-lijstje te zetten voor januari. Als je bedenkt, hé, hey, ik ben inderdaad zo'n werkgever van 50 werknemers of meer. En ik heb dat eigenlijk allemaal nog niet geregeld. En terecht wat jij zei Patricia, we hebben daar een combinatie van gemaakt. Omdat uh, hè, het heel goed is om ook eventjes af te stoffen. Wat hebben we nou eigenlijk aan gedragscodes? Wat hebben wij nou eigenlijk liggen? Zeker na alle, uh, nou toch ook wel, uh, rechtspraak die we hebben gezien. Ja. Over uh, ongewenst gedrag, over uh, hè, onveilige werkomgeving. En dat is misschien ook wel heel leuk om even een heel klein bruggetje te maken... naar een uitspraak van de Hoge Raad, volgens mij uit juni dit jaar. En um, ja, dat ziet verder niet op de klokkenluidersregeling of zo. Dus dat reclameblokje kunnen we nu afsluiten. <laughs> maar daar was inderdaad een ontslag op staande voet aan de orde... van volgens mij zelfs wel een directeur. Dus wel iemand met een wat hogere positie. En uiteindelijk heeft de Hoge Raad daar op twee punten een uitspraak gedaan... Namelijk over uh, hè, hoe moet je nou in je ontslagbrief uh, de dringende reden opschrijven? Mag je verwijzen ook naar in dit geval ordners waarin ook nog allerlei verwijten stonden? Is dat dan specifiek genoeg? Is het dan voor de werknemer hè, meteen onverweld duidelijk waarom die opstaande voet wordt ontslagen? Dat was het eerste. En het tweede punt was van ja, het, het onderzoek was uh, kennelijk niet helemaal uh, vlekkeloos verlopen. En daardoor zei die werknemer, ja, maar dat is een ondeugdelijk onderzoek geweest. Dus uh, je kunt mij helemaal niet uh, op staande voet ontslaan, omdat dat onderzoek uh, aan alle kanten uh, wat mankeert. En uh, nou, wat, wat je zag op dat laatste punt, is dat de Hoge Raad heeft gezegd, nee hoor, het kan best zo zijn dat ook door middel van een ondeugdelijk onderzoek, er wel een terechte, een rechtsgeldige dringende reden wordt vastgesteld. Dus dat is goed om te weten. En voor wat betreft het eerste punt, daar uh, ja, kreeg de werknemer eigenlijk ook het deksel op de neus. Want daar kreeg de, uh, de werknemer uh, uiteindelijk van de Hoge Raad te horen dat het feit dat de uh, werkgever in de ontslagbrief wel al wat voorbeelden had gegeven. Het ging bijvoorbeeld ook over uh, volgens mij een, uh, racistische opmerkingen, in ieder geval uh, ook over omgangsvormen, volgens mij vrouwenonvriendelijke onvriendelijke opmerkingen en daar waren wel een paar voorbeelden van gegeven in de ontslagbrief al en voor het overige werd dan verwezen naar nou ja, het onderzoeksrapport en die vele ordners die er waren en daar was de conclusie van de hoge raad van nou ja het was echt er stond volgens mij zoals, hè, zoals en dan stond er een voorbeeld um, en daarvan zei de hoge raad van ja dat is voldoende om te voldoen aan de vereisten voor een ontslag op staande voet dat de werknemer hè, de, de ontslaggrond ook meteen kent. Dat hij weet wat hem verweten wordt. En dat hij zich ook kan beraden over zijn, uh, over zijn positie. Nou, dat was even alvast uh, Nou, toch nog even ook een uitspraak van de Hoge Raad die dit jaar van bijkwam. kwam. Ja. Um, want verder in maart, in maart um, nou ja, kwam er een heel lang verwacht arrest. En dat was het Deliveroo-arrest. En Patrice, uh, misschien kun jij daar iets, uh, iets meer over vertellen. Want Deliveroo, nou dat, dat nou, kent iedereen denk ik wel. En we gaan ook zeker niet de uitspraak herhalen. Want daar hebben wij een extra Law Talk over gemaakt. Die is op 27 maart is die, uh, gepubliceerd. Dus die kun je altijd nog uh, weer verder luisteren. Maar het houdt wel verband met ook wat andere dingen die dit jaar nog hebben plaatsgevonden. Ja, precies. Want um, uiteindelijk
1: kern van het verhaal in die Deliveroo-uitspraak van maart uit mijn hoofd, was dat de Deliveroo-medewerker in dienst was van Deliveroo. Dus een arbeidsovereenkomst had en een werknemer was. En bij die platformwerkgevers platform zie je natuurlijk altijd dat dat een discussie is. Werken die personen nou op basis van een overeenkomst, van opdracht? Of zijn het eigenlijk werknemers? Nou ja, in maart werd dus geoordeeld dat in die situatie sprake was van een werknemer... Um, en grappig is dat we eind van het jaar nog een uitspraak hebben gezien... van de Hoge Raad, waarin uh, dus ook werd geoordeeld... Ja, je bent niet alleen werknemer, maar je valt ook gewoon onder de werkingssfeer... van de Algemeen Verbindend Verklaarde, CAO. En de werkgever is verplicht aangesloten... ook bij het bedrijfstak Pensioenfonds. Ja, dus eigenlijk dus het heeft, all the way.
0: Het was en zeg maar, precies. werknemer, maar ook alle wetgeving eh, en de CAO... en dus ja. ook zeg maar, pensioenverplichtingen... Alles geldt dus ook weer voor deze Deliveroo-rijders, ja, uh, werden ze volgens mij ook genoemd. Terwijl, ja. en dat is natuurlijk wel bijzonder, want zij hadden uh, op papier een overeenkomst van opdracht. Dat ja, was een de ben... verplichting van Deliveroo. Zij hadden ja. een KVK-inschrijving, alleen al die argumenten zijn allemaal in dat arrest door de Hoge Raad gewogen. Volgens mij waren het er echt... Nou, ik, ik moet het nu even uit mijn hoofd doen, maar volgens mij een stuk of zeventien of zo. En er zijn zelfs juristen die zeggen dat je volgens mij tot veertig tot, tot gezichtspunten of zo kunt komen. Dus echt ja. allerlei feitelijke omstandigheden van hoe gaat het nou daadwerkelijk in zijn werk zijn daar afgewogen. Ja, en de conclusie van de Hoge Raad was gewoon, dit is echt gewoon een werknemer met een arbeidsovereenkomst. In de zin van artikel 610 van boek 7 van ons burgerlijk wetboek. Ja. Ja, en dat is
1: een beetje wel de lijn die je ziet in de, in de rechtspraak... Hè? dat er steeds meer echt feitelijk wordt gekeken naar... Hoe moet, die, hoe moet die overeenkomst nou echt worden gekwalificeerd... tussen die werkende en die ja, opdrachtgever werkgever. En dat past ook wel bij de lijn die wij zien uh, qua wetgeving natuurlijk... want er is ook een wetsvoorstel ingediend. Dat hebben wij Ja, ook want dat is wel aardig, hè?
0: Want, want, want de Hoge Raad die heeft volgens mij ook nog overwogen... Aan het, uh, aan het einde van het arrest. Ja, maar dat het aan de wetgever was. om hier dus meer duidelijkheid. of meer lijn in te brengen. nou ja, daartoe ja. kwam de wetgever ja, inderdaad.
1: Precies, precies. dat proberen ze dus te doen. Uh, met het wetsvoorstel. verduidelijking, arbeidsrelaties. Uh, en rechtsvermoeden. volgens mij heet die uit mijn hoofd. Um, en daarin worden er dus ook, uh, ook in de wet. Uh, als het goed is, een, uh, een aantal. Uh, nou ja, handvatten gegeven om. Uh, ja, om wat meer te kunnen met die kwalificatie. En interessant daarbij is nog, maar nogmaals, de, daarvoor kunnen jullie terugkijken in een, of terugluisteren naar een andere land ook van ons. Um, maar vooral in die wetsgeschiedenis worden een aantal voorbeelden genoemd. Uh, die heel interessant zijn en die, die um, nou ja, wel een goed licht werpen op wat de wetgever bedoelt met, uh, met die gezichtspunten en met die extra. Handvatten voor de kwalificatie. Uh, ja, want dat dat zit, er... zit hem,
0: ja, want het zit hem echt op dat stukje gezag. Hè? Want dat is natuurlijk ja. wat, er, wat er nu nog het uitgangspunt is. En hè, het in dienst van. Dat is altijd dan benoemd als het gezagscriterium. Ja. En, en daar wordt dan nu inderdaad iets gezet. Hè, ze kijken naar werkinhoudelijke aansturing. Um, organisatorisch zijn ingebed. En he, niet voor eigen rekening en risico de arbeid verrichten. Ja. Um, maar daar wordt echt heel uitgebreid volgens mij in het wetsvoorstel op ingegaan. En daar is ook al op gereageerd geloof ik. Ook onder andere door de, uh, de arbeidsrechtverenigingen die Nederland, uh, Nederland kent. Yes, ja die, die, die internetconsultatie
1: is inmiddels gesloten. Maar goed, wij zullen natuurlijk het komende jaar goed in de gaten houden. Wat er verder met dat wetsvoorstel gaat gebeuren. In ieder geval, even, even gewoon kort door de bocht genomen. Lijkt het erop dat op basis van uh, niet alleen de rechtspraak, maar ook dit wetsvoorstel, uh, werkende toch veel sneller werknemer zullen worden als werknemer zullen worden gekwalificeerd?
0: Um, ja. ja, en het is ook echt wel een, hè, natuurlijk ook nog een soort van politieke keuze die dus wordt gemaakt. Ja. En nou ja, we hoeven niemand te vertellen dat er verkiezingen zijn geweest en dat het politieke landschap wat, uh, wat gewijzigd is. Um, want wat nu ongeveer de planning is... Jij zei het al Patricia... 10 november is de internetconsultatie gesloten. Ja. Uh, wat wij hebben terug kunnen vinden... is dat de oorspronkelijke bedoeling was... dat deze wetgeving per 1 juli 2025... dan in werking zou treden zonder overgangsrecht. Dus dat is ook nog wel een, een puntje. Hè? Dus het kan zijn dat iets nu geen arbeidsovereenkomst is. En als dit dan inderdaad wet wordt dat je in één keer omslaat... dat het wel een arbeidsovereenkomst is... Dan ja. vraag ik me af, kan diegene dan dus ook met vijf jaar terug... nou, loon gaan claimen, noem maar op. Maar goed, dat zullen ja. allemaal discussies zijn. Vakantietoeslag,
1: vakantiedagen. Nou ja, goed, weet je, dat gaat in ieder geval... Um, uh, behoorlijk wat discussies opleveren als dat, uh, als dat allemaal doorgaat.
0: Ja, maar het is nu volgens mij inderdaad aan de wetgever... om het wetsvoorstel aan de hand van de internetconsultatie uh, aan de input... Om dat uh, te gaan aanpassen en dan gaat de behandeling uh, in de Tweede Kamer komen. Dus uh, nou, het is nog steeds een wetsvoorstel, maar wij zullen uh, alle luisteraars uiteraard ook in het, uh, in het nieuwe jaar hiervan nog op de hoogte stellen. En jij zei het net al, jij hebt recent ook met Pascal hier nog een loltalk over gemaakt en dat is nummer 87 geweest. Ja, dus voor de liefhebber, ja. degene die over dit onderwerp nog even iets wil terugluisteren, uh, pak loltalk 87 erbij. Um, dan, als we inderdaad nog heel even ook kijken naar de, naar de Hoge Raad... Qua, qua uitspraken op het gebied van het arbeidsrecht... dan vond ik het wel, zo met de kerstvakantie in zicht... wel goed om nog even aan te stippen... dat de Hoge Raad um, volgens mij zelfs tot drie keer toe... zich uh, heeft moeten mengen in, um, in, in zaken waar het ging om vakantiedagen, et cetera. Ja. En um, ook daar um, zijn er ons Talks over gemaakt... Onder andere over dus die, die informatieplicht eh, dat jij eh, je werknemer moet informeren over het feit dat wettelijke vakantiedagen na eigenlijk anderhalf jaar of hebker, 1 juli het volgende jaar komen te vervallen. Eh, maar dat je ze ook echt je werknemers redelijkerwijs in staat moet stellen om ze op te nemen. Ja. En uh, ja, dat heeft bij ons nog best wel tot ook wat, hè, wat, wat situaties die we dan bedenken: van ja, maar hè, moet je dan iemand echt, bij wijze van spreken, het pand uitzetten om vakantie te gaan vieren? Allemaal dat soort uh, zaken, uh, nou, is dan, is dan wat wel naar boven komt. Maar tot nu toe zie je echt wel dat deze, dat deze uitspraak van de Hoge Raad, volgens mij is er daarna nog één lagere. Kantonrechter geweest die hier ook over moest oordelen. En die was inderdaad gewoon onverbiddelijk. Die zei, werkgever, ik zie niet dat uw werknemer voldoende heeft geïnformeerd dat de vakantiedagen de wettelijke bijna komen te vervallen. Er was volgens mij alleen een algemeen mailtje een keer verstuurd van, joh, let op, dit is de vervaltermijn. Nee, je moet echt met zo'n werknemer aan tafel gaan zitten, laten zien, dit is het aantal dagen wat per die en die datum vervalt. Dit is jouw agenda, wanneer ga je het opnemen, want dan maken wij dat mogelijk.
1: Ja. ja, en dan hadden we recent natuurlijk ook nog de situatie dat iemand uh, vakantie uh, opneemt. Dus, dus iemand vraagt vakantie aan. Volgens mij was dat in dit geval een langere vakantie. Uh, vakantie ja, zes weken volgens mij zes, wel. Zes, ja. ja, ik wou zeggen, ja. best wel wat zes dagen. Ik dacht 39 dagen of zo. Nee. In, in ieder geval een lange vakantie. En voor die vakantie wordt die werknemer ziek. Dan laat hij aan de bedrijfsarts en aan de leidinggevende... Uh, weten dat hij toch nog graag op, die, op vakantie wil. Nou ja, dat wordt geaccordeerd. Uh, maar vervolgens, na die vakantie, uh, heeft die werknemer er toch bezwaar tegen dat die vakantiedagen worden ingehouden op zijn saldo. Want ja, hij was toch ziek. En hij heeft niet uitdrukkelijk ingestemd met het opnemen van die dagen. Uh, en ook daarvan heeft de Hoge Raad gezegd, ja, in zo'n situatie moet je als werknemer uitdrukkelijk instemmen met het ja, opnemen van je vakantiedagen. Schriftelijk uitdrukkelijk instemmen. schriftelijk instemmen. Dus um, ja, dat is, dat is wel echt een, uh, een pittige eis, vind ik heel eerlijk gezegd. Zeker uh, omdat je natuurlijk ook gewoon hebt uh,
0: afgesproken dat je op vakantie gaat. Ja, ja nee, dat is, en dat is echt wel een lijn. En volgens mij hebben wij dat ook vaker wel genoemd, al in een law talk al uh, vorig jaar zelfs. Je ziet gewoon dat het, uh, het Hof van Justitie... Uh, de richtlijn hè, die gaat over de vakantiedagen. Nou, ik wil niet zeggen dat die heilig is, maar die, die staat wel volgens mij echt ergens daar bovenaan in de top drie bij, uh, bij het Hof van Justitie. Want eigenlijk ja. alles over vakantiedagen wordt, nou, laat ik het maar even zo zeggen, in het voordeel van de werknemer uitgelegd. Of in ieder geval gewoon heel strikt worden uh, werkgevers en dus ook weer in Nederland de wetgever wordt eraan gehouden. En ja. Um, ja, ik, ik snap dat aan de ene kant. Aan de andere kant bijvoorbeeld het stukje, want dat was ook nog de hoge raad. Volgens mij was dat net voor de zomervakantie over de waarde van vakantiedagen. Dat als jij uh, als werkgever zegt van nou we kennen de wettelijke vakantiedagen. Maar ik doe daar ook nog bovenwettelijke vakantiedagen bij. Dat is iets extra's wat dus niet hoeft. Maar als je dat bovenwettelijke vakantiedagen noemt... moet jij wel, net als bij gewone wettelijke vakantiedagen... het volle pond erover uitbetalen. Ja. En dat vind ik nog ergens best wel... Uh, nou, daar, daar kun je best volgens mij wel wat discussie over hebben. Want het hoeft niet. Je kunt ook nee. als werkgever zeggen... ik volsta gewoon met de wettelijke vakantiedagen. Want dat is kennelijk wat wij met elkaar hebben afgesproken... wat voldoende is... Kijk, of het, of het je een aantrekkelijke werkgever maakt, is natuurlijk een tweede. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Maar eh, wat je nog wel eens zag, is dat, eh, ja, dat er nu toch wel creatiever voor gekeken wordt. Nou, wij willen mensen best wel nog een soort extra tijd geven. Maar dat het dan niet vakantiedagen worden genoemd. Ook geen bovenwettelijke vakantiedagen. Maar dat het een meer soort een soort levensfase-potje wordt genoemd. Levensfase-budget. Of um, een, een bepaald, um, hè, een bepaald um, een, een zorgverlof. Of, of, of uh, persoonlijke uh, ontwikkelingsuren uh, die je kunt krijgen. Want daar kun je als werkgever. Of in ieder geval, ik zou dat nog wel aandurven. Nog van zeggen, ja maar dat krijg je per jaar. Ja, maak je het niet op. Dan is het pech. Dan komt het ja. weer vallen. Want voor ja. bovenwettelijke vakantiedagen uh, kan dat dus al niet. Plus je, mag, je moet daar dus ook gewoon echt uh, alles voor. Uh, nou ja, het volle pond voor betalen. Ja, nee. Nou ja,
1: goed. Ik denk dat de conclusie is uh, dat, dat vakantiewetgeving gewoon heel erg in het voordeel van een werknemer wordt uitgelegd. Dat werkgevers er goed aan doen om hun eigen beleid daarin goed onder de loep te nemen. En uh, ja, kritisch uh, te kijken hoe ze, hoe ze met bepaalde
0: situaties omgaan. Ja, nee, ben ik helemaal met jou eens. Nou, en dan denk ik dat wij uh, heel voorzichtig naar het, uh, naar het nieuwe jaar gaan kijken, Patricia. Nog eventjes heel kort. Yes. Um, want er... Ja, er, er zijn wel een paar wijzigingen die gewoon sowieso al doorgaan. Bijvoorbeeld het wettelijk minimumuurloon. We ja, we natuurlijk...
1: ja, we hadden natuurlijk eerst een wettelijk minimummaandloon. Eh, maar dat, dat pakte een beetje gek uit. Omdat de ene heeft een werkweek van 36 uur voltijd eh, dienstverband. En de ander heeft een werkweek van 40 uur. Dus dat maakte dat het minimumuurloon per werknemer dus kon verschillen. En om dat tegen te gaan... Uh, is er per 1 januari 2024... gewoon een wettelijk minimum-uurloon. Zodat dat uurloon voor iedereen gelijk is.
0: Ja, dus dat is inderdaad duidelijk. Alleen het kan best nog wel wat consequenties hebben. Want per 1 januari dit jaar, 2023... is het wettelijk uh, minimumloon best fors omhoog gegaan. Meer dan 10%. Ja. Met als gevolg dat als jij als werkgever een cao toepast... waarin ook... Uh, hè, er schalen waren waarin uh, die gebaseerd waren op het minimum, uh, minimumloon. Ja, waardoor jou, jouw functiehuis eigenlijk uit balans raakt. Omdat ja. daar in één keer 10% er op grond van die wetgeving bovenop kwam. Terwijl de andere mensen die boven, minimumuur, boven minimumloon moet ik zeggen, verdienden. Dat niet. Dus daar had je wat scheefgroei. En dan kan eigenlijk met wat nu doorkomt. Er bovenop, als jij inderdaad dus een CAO had op grond van 40 uur... of op grond van 39 ja. uur of 38 uur... dan kan dit ook weer een, nou ja, een soort van extra disbalans teweeg brengen. Dus het is wel ja. goed om daar, om daar inderdaad um, je bewust van te zijn. En daar denk ik ook, zeker als CAO-partijen... Uh, om daar ook naar te gaan kijken... Van hoe gaan we nou die, ja, die rangorde herstellen... En dan denk ik dat ik wel weet hoe de vakbonden daarin staan. Namelijk van, nou ja, dan moeten al die anderen ook maar hè, de 10% erbovenop, et cetera. Maar ja, dat kan natuurlijk niet uit. Dus volgens mij is dat best nog wel een uitdaging aan de onderhandelingstafel. Hoe daar een oplossing voor gevonden gaat worden. Yes. Uh, maar goed, dat is inderdaad dus per 1 januari 2024, uh, is dat gewoon de situatie. Dan uh, wees jij mij nog terecht op het feit dat het, uh, het stapbudget... dat wordt echt, uh, echt afgeschaft. Ja, dat dat was afgeschaft. volgens mij dat budget waar iedereen massaal... Uh, zijn wekker ja. voor zette om in te loggen... Waar uh, nou ja, ook cursussen van werden gevolgd, waarvan je denkt: Oh, moet dat gefinancierd worden door de overheid? Lees door ons allemaal. Ja, maar daar precies. is er iets anders volgens mij voor in de plaats gekomen. Ja,
1: stapbudget wordt de slimregeling. En, nou ja, even heel kort: dat, dat vervangt dus het stap, de stapsubsidie. En, uh, en kan aangevraagd worden door, uh, door MKB-ondernemingen. Uh, en dat kan worden aangevraagd via het subsidieportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uh, nou ja. Dus, dus die wijziging um, zit er aan te komen per 1 januari
0: 2024. Um, en dan hadden wij, dacht ik, nog één andere wijziging. op. Ons. Nou, het is, het is nog geen wijziging, maar het is iets wat wel natuurlijk relevant is voor de, voor de, uh, de luisteraars in de Arbo-branche. Maar dat is meer zeg maar, het wetsvoorstel... Over het beperken van de reintegratieverplichtingen voor mkb werkgevers ja. in het tweede ziektejaar. Daar ja. is volgens mij ook de internetconsultatie nu van geweest. En ja. daar zijn best wel Dat kritische, is. in ieder geval vanuit uh, 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 de DEVAAN. En het, uh, ja, er is nog zo'n andere vereniging van arbeidsrechtsadvocaten, geloof ik. En uh, uh, in ieder geval die twee samen best wel een kritische, wel heel, heel duidelijk. Ja, heel goed onderbouwd onderbouw. Ja. Uh, maar die hebben echt wel wat, wat kritiekpunten op dat wetsvoorstel. Ja, klopt. Uh, daar heb jij volgens mij ook recent nog Precies. een, een law talk over gemaakt.
1: Uh, Pascal en ik hebben daar inderdaad recent ook een law talk over, over gemaakt. Waarin we ook al kritisch waren op dat, uh, op dat wetsvoorstel. Maar die zitten inderdaad ook... Ja, die wordt, dat, dat wetsvoorstel wordt volgend jaar ook verder behandeld. Dus ook daar, daarvoor geldt uh, zullen wij de ontwikkelingen gewoon goed, uh, goed in de gaten houden. En, uh, en jullie als luisteraars... Uh, over informeren als daar meer over bekend is.
0: Ja, en ik denk dat wij dan uh, nou ja, nog één ding te doen hebben... ...en dat is al onze luisteraars hele fijne uh, feestdagen te wensen. Uh, yes. Neem wat rust onder de kerstboom... ...en uh, zorg ervoor dat je in het nieuwe jaar 2024... ...weer met frisse energie kunt luisteren naar al onze mooie uh, Law Talks... ...die wij met uh, heel veel plezier voor jullie opnemen... We willen jullie ook nou, aan het einde van het jaar extra bedanken voor het, voor het luisteren. Ook nu geldt natuurlijk nog steeds um, stuur input in, stel vragen. Um, dan vinden wij het altijd leuk om te kijken of we daar een LOL -talk aan talk aan kunnen wijden. Maar uh, nou, voor nu uh, hele fijne feestdagen en een uh, gelukkig 2024 gewenst. En tot dan. Tot volgend jaar.